0: Comercial.com Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
1: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP 500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en eBroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
2: Every business day, more than a billion shares change hands on America's major stock exchanges. It may be the most important street on earth, Wall Street.
1: de mercados, Wall Street.
0: Seis minutos pasan siete, ya pasan de las cuatro de la tarde. Una hora menos en el archipiélago canario, aquí en directo, en cierre de mercados. Bienvenidos al último lunes de negociación del año en los mercados. Hoy se retoma la actividad en las principales bolsas occidentales tras el parón de Navidad. Celebran jornada normal, tanto Wall Street como la bolsa española, la alemana o la francesa. Si permanece cerrada la Bolsa de Londres también lo ha hecho la de Hong Kong, lo que hace que el volumen de negociación sea algo inferior al habitual. Hoy la amenaza de Omicron vuelve a pesar en los mercados, aunque no del todo. Es verdad que hay cierta relajación en las bolsas porque cada vez queda más demostrado que se trata de una variante que provoca síntomas más leves que el resto. También que aunque el número de casos aumente de forma exponencial, también se reduce de la misma manera. Pero el temor a que la gran expansión de los contagios provoque restricciones que Ver en el crecimiento de las economías mundiales sigue pesando mucho en los mercados y entre los inversores lo que reina es la cautela. Son muchos los países en los que cada día... Se están alcanzando cifras nunca vistas de contagios desde que el coronavirus llegara a nuestras vidas hace ya dos años, incluida España. También han podido escuchar en los últimos días en los informativos esa oleada de cancelaciones en vuelos en plenas fechas navideñas que también están influyendo a la negociación de los mercados. En tiempo real tenemos subidas en los principales índices norteamericanos. Las está liderando el indicador tecnológico Nasdaq gana un 0,8% hasta los 15.779 puntos. El S&P 500 gana un 0,67% y marca 4.757 puntos. El Dow Jones es el indicador un poco más rezagado de los tres, está subiendo pero lo hace menos, gana un 0,32% hasta los 36.064 puntos. La combinación del avance del coronavirus en China con esa cancelación de vuelos de la que hablábamos se deja sentir en mercados de materias primas. En el caso del petróleo, el barril Bren frena la escalada que protagonizó la semana pasada se repliega por debajo de los 76 dólares. El barril tipo West Texas, el de referencia en Estados Unidos, también cae al filo de los 73 dólares a falta de una semana para la nueva reunión de la OPEP En el mercado de renta fija, las jornadas anteriores activaron las subidas en los intereses de la deuda. Los inversores del mercado de renta fija se limitan hoy básicamente a consolidar movimientos. En tiempo real tenemos al, al la rentabilidad del bono español a 10 años en el entorno del 0,5%. En Alemania las tasas negativas de interés se limitan al 0,23%. En Estados Unidos la rentabilidad del bono a 10 años está prácticamente plana y se coloca en el 1,48%. También movimientos reducidos, como decimos, en el mercado de materias primas. Si miramos al oro, se coloca Prácticamente plano, con ligerísimas caídas del 0,1% y el metal precioso resiste por encima de los 1.800 dólares la onza, concretamente en tiempo real, se cambia a 1.810.
1: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos. Con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group. Garantías intradía y comisiones muy competitivas. ¿Te interesan los mercados financieros?
0: Con todas esas claves del día que ya les hemos contado y que no son muchas por estar en medio de las fechas navideñas, nos toca hacer análisis, primer análisis del día, junto a Jaime Espejo, gestor de renta variable en Imantia. Jaime, muy buenas tardes, feliz Navidad.
3: Hola, buenas tardes, feliz Navidad.
0: En primer lugar, sentimiento de mercado, visión para estos últimos días del año. Encadenamos cuatro sesiones alcistas en las bolsas. Yo hablo de prudencia, pero optimismo. Esperamos rally de fin de año, Jaime.
3: Pues eh, la verdad es que puede ser que el rally de, de final de año ya lo hayamos visto realmente. Ah, bueno, vimos que, que, el, bueno, que no ha sido poco, porque vimos sí, sí. que caídas a principios de, de mes de, de cerca de un 10% en pues en el Eurostox y en, en muchos otros índices, y, y realmente pues el mercado ha, ha recuperado con mucha fuerza eh, hasta ponerse en, en máximos pues históricos en el caso de las bolsas americanas, uh -huh. nuevos máximos del año o muy cerca de ellos en las bolsas europeas, y entiendo pues que, que gran parte, pues eso, posicionándose y viendo ya un poco, ya viendo... Mmm, cómo es la nueva variante del virus, cómo está afectando y pues pues bueno, pues ya aprovechando también las oportunidades que han surgido en el mercado pues para, para, para ir tomando posiciones de cara al año que viene.
0: Un año con todo, Jaime, eh, que como tú mismo decías, muy bueno para la renta variable norteamericana, tocando máximos hasta hace nada.
3: Sí, 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 vamos, estamos en la bolsa americana que después de un año como el año pasado, que la verdad es que fue, fue bastante bueno para la que cayó, eh, este año nuevamente, pues tenemos subidas del, del S&P de más de un 25%, eh, el Nasdaq 100, pues y bueno, en, en misma medida y e incluso algún sector, pues como lo que son semiconductores que están creciendo, subiendo más de un más de un 40%, o sea que, que realmente eh, la bolsa americana destacando por encima de todo. En Europa, la verdad es que las subidas tampoco se quedan atrás. Uh -huh. Aunque el euro-stocks es un 20% que no es nada nada malo, eh, mercados como Francia han llegado a, a subir más de un más de un 25%. O sea que claramente el mercado el, el, este año pues ha sido muy constructivo, eh, muy apoyándose pues en en, en en bancos centrales, en estímulo y luego en, en la esperada recuperación de los mercados pues después de, de, del, del, del desastre del año pasado. Uh -huh.
0: Empezamos a ver el susto en las bolsas por esta nueva variante Omicron justo hace un mes, fue el día 26 de noviembre, el día del Black Friday. Un mes después parece que los temores se alejan, pero ¿hasta qué punto crees que puede seguir influyendo eh, sobre el comportamiento de las bolsas, sobre la actitud de los inversores, esas nuevas restricciones, las cancelaciones de vuelos, etcétera, etcétera?
3: Pues en nuestra opinión hay que mantener, hay que mantener todavía cierta cautela. Ayer vemos datos de en Francia que se hablaba de más de 100.000 contagiados en un solo día y la verdad es que eso ya pues te, te da que, que pensar. Por el lado positivo eh, es cierto que hay muchos contagiados pero que todavía pues está siendo o sea, no, la, la, la virulencia de, de esta variante no está siendo tan tan preocupante como en casos anteriores y eso es lo que está ayudando al mercado a, a digerirlo mejor y a y a, y, a, y a ser un poco más constructivos en este campo. Además se une pues el, el hecho de que en, en Sudáfrica, como ya se veía, el, ya se había alcanzado un pico, empezaba a mejorar sí. la situación y esto ya nos permite también hacer un, pues, en la bolsa. Ya sabemos que siempre es, estás afectado por el corto plazo, pero hay que mirar un poco más allá y esto pues nos, nos hace también ser un poco más constructivos de cara a, a, a cómo pueda venir el año que viene, a que esto, a que toda esta esta situación pues ayude a mejorar los niveles de de vacunación, la, la inmunización de, de la gente y pues eso, pues pues aunque dentro de la cautela por el impacto a corto plazo, nosotros a, a medio plazo pues seguimos siendo más, más constructivos. Uh
0: -huh. Precisamente de cara a ese medio plazo, de cara al año que viene, ¿qué previsiones, qué previsiones manejáis en Imantia, Jaime?
3: Pues en, en nuestra opinión somos obviamente no tan, no tan positivos como este año en el que hemos tenido subidas de cerca de un 20% estamos hablando de unas subidas más moderadas pues de un 7-10% que no es nada desdeñable en, en renta variable y, y pues bueno pues sobre todo más es que estemos centrados en sectores pues, que se puedan ver eh, pues apoyados por, pues por los planes de, de, de estímulo eh, pues como puede ser sobre todo pues consumo también en cierta parte de energía y, y luego también por, por sectores que se pueden ver beneficiados de la normalización de tipos de interés estamos sí. viendo que la inflación ya está pues bueno es, está siendo más duradera de lo que se se espera en un primer momento o sea la, la transitoriedad se está alargando y, lo, y hay movimiento ya en bancos centrales pues que pueden ayudar a sectores pues como puede ser el bancario a, 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 a mantener un buen comportamiento durante el año que viene.
0: ¿Y de qué sectores huiríais?
3: Pues en esta misma medida, sobre todo sectores que tengan mucho mucho endeudamiento, o sea los las, las sectores, o sobre todo más, más que sectores también mucho compañías, las compañías que tengan mucho endeudamiento se pueden ver más afectadas en este entorno si no han hecho los deberes de refinanciarse, de de, de ir preparándose para este entorno de subida de tipos. En, por ejemplo en eh, no, no no por no por compañías porque se presenten problemas pero normalmente las compañías pues que tengan un mayor dividendo o, o, o que es pues como las, las eléctricas uh -huh. suelen tener un comportamiento más débil en este en este entorno eh, y luego ya pues la, la otra parte las que sean muy cíclicas y que no hayan hecho deberes de, de cara a la, a la recuperación pues también habría que andarse con un poco de cautela nosotros pues, por ejemplo lo que son compañías eh, vinculadas al turismo no decimos que vayan a hacer mal pero también hay que, hay que ir distinguiendo entre unas compañías y otras, el ir, el ir viendo, pues eso, las, las, que, las, que, hayan, las que se hayan eh, terminado el año en mejor, en mejor, con mejor salud financiera, pues también podrían ser, ser beneficiadas de ese entorno.
0: Sí, porque es verdad que parece que el turismo eh, sigue yendo un poco a la cola final de este año. Pensábamos es. que se iba a recuperar, pero le está costando más.
3: Bueno, es que el, el, el año... No puede pasado, tampoco ya la mucho. Primera... Claro, claro. En la primera parte del año fue muy espectacular para estas compañías. Se pusieron muchas esperanzas en ellas y, y pues bueno, pues por eso mismo. Ya hemos visto ya ampliaciones de capital en algunas. No descartamos que pueda haber alguna o que alguna compañía lo pueda necesitar, por lo menos para ver si la temporada de verano eh, viene siendo tan pues tan positiva como se esperaba inicialmente. Vamos uh -huh. habrá, Todavía queda lejos la temporada de verano, pero pero si, si realmente esta ya oleada es entre comillas la definitiva o por lo menos ya se, se puede controlar todo el, todo el virus, o gran parte de, 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 su, de su impacto, pues sí que podría ser un sector en el que pueda haber muchas oportunidades en el medio plazo.
0: Pues ojalá y veamos esa recuperación pronto y con lo mmm, rapidísimo que pasa el tiempo, verano es pasado mañana. Mientras pues tanto, sí. feliz año nuevo Jaime Espejo, gestor de renta variable en Imantia. Un placer tenerte hoy aquí en los micrófonos de Cierre de Mercados.
3: Muchas gracias y feliz año nuevo a todos.
4: ¿Cómo saber cuántos paneles solares debes instalar? ¿Cuándo recuperas la inversión? ¿Puedes acceder a alguna subvención? En NES te realizamos el estudio gratuito y te asesoramos sobre la mejor opción para tu empresa. Empieza a ahorrar desde el primer momento y a demostrar tu compromiso con el medio ambiente busca más información en Nes.es
1: Crónica de criptodivisas
0: en el mercado de criptomonedas también sentimiento positivo en la mayoría de altcoins que están en terreno positivo empezando esta última semana del año destacamos las fuertes subidas que están experimentando este lunes Polkadot y Cardano. Ana Ruiz buenas tardes.
5: Muy buenas tardes y eso que estaba siendo una jornada de dudas y pocos movimientos en el mercado de criptomonedas a primera hora de la mañana tras el denominado rally de Santa Claus pero que después han ido animando y las subidas han ido poco a poco más de cara a fin de año. Tenemos a Bitcoin con avance Thank del 1,4% en los 51.527 dólares o Ethereum en los 4.098 con avances del 0,3%. Este mercado ha aprovechado la temporada navideña para dejarse llevar por las compras y marcarse subidas que han elevado el precio de algunos tokens hasta un 30% en la última semana. Por ejemplo, Terra, Siba Inu, Cardano o Polkadot dejan notables avances en las últimas jornadas, mientras que el Bitcoin encadena cuatro días con un cierre por encima de la anterior resistencia en 50.000 dólares, sube alrededor del 9% en la última semana. La capitalización total del mercado alcanza los 2,4 billones de dólares, lo que representa una subida del 200% en el año. Y en cuanto a Ethereum, ha logrado alcanzar los 4.100 dólares durante el fin de semana y también ha visto su rally de Navidad frenado de momento en ese nivel de precios. El sentimiento del mercado, por su parte, sigue siendo precavido, con el índice de miedo y codicia apuntando a un nivel de, de miedo alrededor de 40 puntos unos 25 más que la semana anterior, pero si miramos otras altcoins Polkadot, por ejemplo, es la estrella de las últimas horas con un auge de cerca del 10% y un precio en torno a los 32 dólares. En cuanto a Luna, el token de la red Terra ha logrado marcar un máximo histórico en 101 dólares este fin de semana y Shiba no parece a punto para prolongar su rally al menos otro 40% después de avanzar más de un 30% en los últimos siete días.
2: Entra en duraniduranabogados.com y que no te vengan con cuentos.
1: No sé de dónde vamos a recortar más. ¿Sabes lo que es la eficiencia energética? Nes te demuestra que sí puedes ahorrar más en energía. En Nes son expertos en ahorro y auditorías energéticas. Trabajan con las mejores empresas y al mejor precio. Ellas les avalan. Infórmate en Nes.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. Pregunta y contacta en info @nes Nes, conviértelo en tu partner energético.
0: Como gestora líder mundial, Janus Henderson ofrece un alcance global combinado con las soluciones a medida que se esperan de un socio local. A través del conocimiento compartido con nuestros clientes, les conectamos con las ideas de nuestros expertos para que puedan tomar las mejores decisiones de inversión. Janus Henderson, in Connecting.
1: Capital en riesgo. Más información en JanusHenderson.com. Cierre de mercados. Con Alma Navarro. Cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho más.
0: Optimismo y también cautela en la negociación de las bolsas europeas en este lunes. Como les estamos contando, el último de este año 2021 es la primera de las últimas cuatro sesiones bursátiles del año Casi concluido este año bursátil, es verdad que estamos en el cuarto día consecutivo de subidas también, pero es cierto que son leves y que están por debajo del punto porcentual. Los inversores siguen pendientes de Omicron, no tanto de los contagios, sino más bien de las restricciones y de esas decisiones que están tomando diferentes países después de que cada jornada se terminen por superar. Los récord de contagios, récord de contagios nunca visto, eso sí, cifras de fallecimientos en mínimos y también muy contenidas las cifras de hospitalizaciones el principal dato macro del día ha venido de Francia, cifra de desempleo se ha publicado a mediodía el paro en el país vecino ha caído un 1,7% en noviembre 55.800 personas menos en las listas del desempleo del país vecino, en el año el paro ha disminuido en 500.000 personas y salvo sorpresa de diciembre, el año 2021 habrá borrado el impacto causado por la pandemia en el mercado laboral francés, con todo ello en tiempo real, si miramos al CAF 40 parisino, está subiendo un 0,6%, 7.128 puntos. Subidas para el MIB italiano del 0,75%, 27.215 puntos, el DAX gana un 0,4%, 15.819 puntos, nuestro IBEX 35 arriba medio punto, 0,48 concretamente, marca 8.604 puntos y la Bolsa de Londres hoy, este lunes 21, 27, perdón, de diciembre, no tiene negociación. ACS patrocina este
2: espacio.
0: Y con ese IBEX 35 subiendo algo menos de medio punto en los 8.603 puntos. Vamos a mirar al selectivo madrileño por dentro. Vamos a analizar mejores y peores también titulares empresariales. Recomendaciones con Ana de nuevo.
5: El temor a un mayor impacto de lo esperado de Omicron ha cortado por momentos el ascenso de un sector cíclico como es el financiero. Los bancos no están muy fuertes dentro del IBEX 35, que han comenzado a remontar a lo largo de la jornada. Por ejemplo, Banco Sabadell sube ya un 0,4%, BBVA mejora un 0,9%, mientras que Santander suma ya un 0,5%. En este sector de banque era reconocido a la entidad como mejor banco 2021 en la región y destaca su compromiso permanente a través de la innovación y las finanzas sostenibles, Pero con la vista puesta en el próximo ejercicio, los inversores activan la toma de posiciones hoy en algunos de los valores más castigados del IBEX en 2021, como Siemens Gamesa, Solaria o Grifols. Grifols es la mejor de la jornada junto a Farmamar con avances del 4,6%. Eduardo Bolinches de Invertea.
4: Eh, estamos peleando por la zona de los 8.600 puntos Yo creo que es un poquito de morbo saber si empezamos a cerrar ese hueco bajista fatídico Que dejó el pasado 26 de noviembre con la instrucción de, de, de la pandemia Bueno, de la pandemia no, de la nueva cepa, no, de Omicron Entonces, bueno, eh, la principal clave para saber qué va a pasar en el muy, muy corto plazo Y por lo tanto, antes de tomarnos la jugada Es ver si hoy podemos acuerrarnos por los 8.561 puntos eh, los jueves pasado lo intentamos y no pudimos con ellos. Así que esa es la resistencia que hay ahora mismo,
5: ¿no? También sube con ganas Pharma Almiral y Zelens, que repuntan entre un 2,5% y un 3,5% y Telefónica España, adjudicado a Ericsson, el suministro del nuevo core de 5G estándar, con el que sustituirá al core que tenía instalado hasta ahora de la China Huawei. El core es el núcleo central de la red móvil, donde reside la inteligencia y las funciones principales. Mientras que Merlin Properties encara la jornada de este lunes con ascensos ligeros del 0,1%, la compañía cuenta hoy con el respaldo de los analistas de Alantra que han reiterado la recomendación de compra sobre sus títulos a los que han mantenido el precio objetivo en 12,20 euros por acción. Ello implica darles un potencial cercano al 30% a corto plazo. quin abril de Draco Global SICAP.
4: Pues yo creo que la clave tanto en enero como en el 22 va a ser la, la curva de tipos de interés, que lo hemos comentado aquí alguna vez. Y, y lo que hagan los tipos a corto y los tipos a largo, pues yo es lo que pienso que va a marcar la rentabilidad de todos los activos, no. cosa que a
1: veces no, no
4: el inversor de renta variable no se suele mirar tanto, pero va a ser importante.
5: El sector turístico se mueve en el lado positivo de la tabla, aunque no todos, en el caso de Amadeus, los analistas de Banco of America consideran que la compañía es una de las mejores acciones de este sector para invertir en bolsa de cara a 2022. La compañía española, líder mundial tecnológico en el negocio de reservas aéreas y hotel, cuenta con una interesante potencial alcista y está bien posicionada de cara al próximo año, según estos expertos. Anticipan subidas hasta 75 euros y dice que cuentan con un posicionamiento competitivo incomparable. IAG pierde un 0,2%, mientras que Amadeus, gracias a esta recomendación, sube un 1,4%.
4: Si has estado mirando desde fuera, desde hace meses, no vas a comprar ahora, ¿vale? Llegas tarde, espérate la corrección, porque el rally de Reyes sí que es cierto que puede existir, está ahí, a final al pero ya veremos qué es lo que eso te pasa posteriormente, ¿no? en, la, en las semanas siguientes. ¿no? Eh, yo creo que este inversor tan precavido que no se ha atrevido a entrar en mercados americanos no debe hacerlo en estos niveles. Y en bolsa española, pues tampoco debería, en la medida que no vea los 8.000, 850 reconquistados.
5: Respecto a las eléctricas, la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica Teresa Rivera ha dicho en una entrevista publicada hoy por Expansión que van a seguir vigilando y mirando con lupa que no haya beneficios extras. Según Rivera, el foco del Ejecutivo en el corto plazo estará en que las compañías eléctricas respeten los compromisos que asumieron de no aprovechar la escalada de precios de la luz para transformarla en beneficios extra. Una de las cosas que vemos con mayor preocupación son los datos que muestran cuál puede ser el comportamiento en los próximos meses de los precios en los mercados de la energía, el mercado eléctrico, el mercado del gas. Hay factores externos, como son la producción y venta de gas con un proveedor principal para Europa, que es Rusia, que está teniendo tensiones con respecto al volumen de gas que exporta hacia Europa y la relación, por tanto, de precios se ha visto enormemente alterada. Están entre las peores de la jornada. Endesa bajo un 0,4%, Red Eléctrica un 0,35% y Verdura un 0,3%. Y Naturgy, por su parte, cotiza con subidas del 0,9%. Ha vendido su negocio de almacenamiento de gas en España en pleno descontrol de los precios de este hidrocarburo. La energética ha alcanzado. Un acuerdo con el Fondo de Inversión Español TESET Capital para traspasar el proyecto de Marismas que explotaba a través de sus filiales Petroleum Oil and Gas, Gas Natural Exploración y Naturgy Almacenamientos Andalucía. Y en el mercado continuo Tubacex ha anunciado la venta de su filial Tubos Mecánicos por 25 millones de euros más ajustes futuros. Una operación cuya plusvalía no es significativa en ningún caso, según ha confirmado la propia empresa a través de la CNMV. Si miramos este mercado en tiempo real, vemos mayores ganancias para Grupo San José del 4,9%. En los 4,80 euros por acción, ver que energía en los 15 céntimos, con subidas del 4,5% y el ECNOR se apunta un 3,6% en los 9,99 euros. Entre los peores destaca Prisa en los 56 céntimos por acción, con caídas del 3,5%, un 2,5% abajo Bocento en los 93 céntimos y en los 6,33 está Soltec con caídas del 2,3%. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: Hoy tenemos edición navideña de cierre de mercados, pero tenemos consultorio, aunque cambiamos un poquito el horario. A partir de las cinco y media de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario, nos acompaña José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales, así que si quieren participar, tomen nota.
4: En Belaria Inversores, seleccionamos los mejores planes de pensiones para ti, sin importar de qué entidad provengan y sin ningún tipo de coste adicional. Aprovecha esta oportunidad, solicita información sin ningún compromiso y mejora tu cartera de planes de pensiones. Belaria Inversores, tu asesor financiero de confianza.
1: Flora Viv, un complemento alimenticio apto para veganos que te ayuda a regular tu flora intestinal con Probioact que garantiza la supervivencia y la actividad de las bacterias. Tratamientos antibióticos prolongados, toma Floraviv. Problemas dermatológicos, toma Floraviv. Trastornos gastrointestinales o intolerancias alimenticias, toma Floraviv. Y si además deseas tener un vientre plano, no lo dudes. Toma Floraviv, de Laboratorio Sandroch, porque tú eres lo primero.
0: Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una
5: visión global de la jornada.
1: De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
5: ¿Di que
2: nos escuchas? Low interest rates are a symptom of Of a weak economy.
3: longer costlier be the output is stronger, a fatigue uh, on, on the shoulders of people.
1: Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
0: la última semana del año con novedades políticas y parlamentarias. Mañana el Congreso aprobará finalmente los presupuestos del año que viene y se celebrará el último Consejo de Ministros del Año para dar luz verde a la reforma laboral. Acuerdo a tres bandas alcanzado después de nueve meses de negociación y después de todo el esfuerzo que hay detrás, sindicatos y patronal, exigen respeto a lo pactado. De hecho, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, dice que no debe cambiarse ni una coma, de lo contrario, la patronal retirará su apoyo al documento. Un texto que, dice Garamendi, garantiza la paz social. Aún así, reconoce que le habría hecho la reforma de otro modo.
2: Pensamos que, que puede generar muchísima paz social, generamos que puede generar muchísima estabilidad, y normalización también para que las cosas fluyan y vayan bien. Nosotros estamos satisfechos, como todo el acuerdo siempre, y algún punto pues, que te hubiera gustado más, ¿no? Eh, con, con los temas, eh, si me preguntara si es mi reforma laboral, pues posiblemente no, yo igual haría otra, pero, pero por eso está pactada, ¿no?
0: Tras la aprobación del Consejo de Ministros llegará la tramitación parlamentaria y ahí podría encontrarse el gobierno de coalición con ciertas dificultades porque ahora mismo PSOE y Podemos no cuentan con la mayoría necesaria, no tienen ni el apoyo de sus socios ni de la oposición. En cualquier caso el PSOE confía en que esos partidos, en que sus socios mantengan el acuerdo. Felipe Sicilia.
6: Se mantenga lo más posible el acuerdo tal y como ha salido de esa mesa de diálogo social. Yo estoy convencido que todos los grupos parlamentarios saben de la importancia del acuerdo y saben también de lo necesaria que es esa reforma laboral.
0: El portavoz de Unidas Podemos, Pablo que ha dicho que hoy mismo va a iniciar una ronda de contactos.
3: Querido esperar que pasen las fiestas, pero hoy mismo yo mismo voy a, voy a ponerme a hablar con los diferentes con
4: los diferentes grupos de la, de la mayoría ¿no? que, que apoya al gobierno.
0: PNV y Esquerra demandan que se prioricen los convenios autonómicos frente a los estatales. El PP subraya que cuando ellos vuelvan a ganar las elecciones se volverá a la reforma laboral de 2012. Pablo Montesinos.
4: Que no vamos a apoyar esta contrarreforma y que además cuando gobernemos vamos a arreglar todo lo que hace mal este gobierno.
0: Salimos de la reforma laboral en Castilla y León. Ya están en tono de pre-campaña electoral con mensajes en clave nacional. De cara a esos comicios del 13 de febrero, Ciudadanos ha confirmado a Francisco Igea como su candidato a la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla y León sin la celebración de primarias. Igea dice que no pactará con el PP a partir del 13 de febrero. Es que uno
2: no puede, no puede fiarse. De personas como, como Alfonso Fernández Mañueco, siento decirlo, he tenido muy buena relación con él.
0: El presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP quiere una mayoría amplia, dice, para hacer frente al sanchismo. Escuchamos a Alfonso Fernández Mañueco. Lo que ocurra en
4: febrero del 22 será fundamental para lo que ocurra en mayo del 23 y cuando sean las generales, cuando decida convocarlas... Pedro
0: Sánchez. En el PSOE tienden la mano a los partidos de la oposición para formar una mayoría amplia que saque al PP del poder y anuncian que ellos no van a negociar con Ciudadanos. Luis Tudanca.
4: Ya sabemos quiénes y unos de ellos son los dirigentes de Ciudadanos, no querían el cambio.
0: Actualizamos cifras de la pandemia. Hoy hace un año de la inoculación de la primera vacuna contra el coronavirus. Desde entonces se han suministrado 84 millones de dosis. El escenario ha cambiado mucho. Escuchamos a la doctora Isabel Sola, codirectora del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología
2: del CESIC. Bueno, la vacunación es fundamental. Estamos viendo ahora que el número de casos diarios es muy similar o superior incluso al máximo que tuvimos en enero del 2021 y sin embargo el porcentaje de casos sintomáticos es la mitad y el número de muertes pues se ha reducido casi en un 90%. Es decir, que la vacunación ha cambiado el impacto que ha tenido la pandemia en, el, en los individuos y en el sistema sanitario.
0: También se ha referido este aniversario el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una visita a La Palma.
3: Quiero recordar esa imagen de la primera persona vacunada en nuestro país, Araceli, en la provincia de Guadalajara. Y con ello empezamos a ver el principio del fin de la pandemia y, por tanto, de la lucha contra el COVID-19. Y quiero decirlo porque hace un año, efectivamente, en nuestro país, como en toda Europa, no había nadie que pudiera tener acceso a la vacuna y, gracias al aporte de la ciencia, Hoy en nuestro país nueve de cada diez, casi nueve de cada diez españoles y españolas tiene la pauta completa.
0: Hoy algunas comunidades han anunciado restricciones, son Asturias, Cantabria, Aragón y Navarra, entre otras. El País Vasco va a convocar mañana a su consejo asesor del Plan de Protección Civil para aplicar nuevas medidas con el fin de frenar la expansión de la variante Omicron. Y por último, la Agencia Tributaria ha publicado hoy su octava lista de morosos con los cambios introducidos en la ley antifraude, que incluyen criterios más estrictos a la hora de estar en esta lista. Entre los nombres, el cocinero Sergio Arola, el exjugador de fútbol Samuel Eto, también empresas como Twitter y la agencia Pulmantur. Son 7.300 personas físicas y jurídicas que adeudan más de 600.000 euros al fisco. Una entrada en la lista que afecta a la reputación de los afectados. Lo ha dicho Antonio Pastor, abogado del Círculo Legal de Barcelona.
4: Además de la estigmatización, esto puede dificultar a la persona que está incluida o a la entidad que está incluida en el listado también, al acceso de eh, préstamos, eh, productos financieros de cualquier índole eh, en el mercado, digamos, eh, común.
0: En total estos 7.300 morosos deben algo más de 18.000 millones de euros a Hacienda. Es un 30% más que en el año 2020.
1: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
0: hemos dado los datos, ahora vamos a analizarlos. Cuando pasan 42 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario. Y me acompaña José Ramón Pinar Boledas, economista y profesor del IS Business School. Hola José Ramón, ¿qué tal la Navidad?
6: Pues muy bien, aquí no, no he salido en la lista de morosos. Afortunadamente <risa> tampoco, tampoco tenía por qué salir, pero bueno. Siempre puede haber un error.
0: Puede sí. Eso querría decir que tienes mucho dinero, así que no está mal. Exactamente, casi, casi,
6: casi que es preferible sabes, de esa lista que no está. Pero
0: bueno, y Carlos...
6: bueno quiere decir que, que se tuvo mucho dinero, porque a lo mejor claro. en este momento ya no se tiene. Sí, bueno, pero, pero, bueno, pero el que tuvo, tuvo
0: retuvo, o sea que bueno, no está sí, mal la sí. cosa. Sí. Y Carlos Mayo, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad. Carlos III de Madrid. Hola, Carlos, un placer y feliz Navidad.
2: Igualmente, Alma. Buenas tardes a todos y feliz Navidad y feliz año para todos, así como dice el Papa Urbi et Orbi Efectivamente.
0: ¿Eh? <risa> bueno, si os parece vamos a hablar de esa reforma de la reforma laboral, mañana se aprueba en Consejo de Ministros, tenemos una semana un tanto atípica porque es la última semana del año, lo normal es que se bajen las revoluciones de la actividad política pero mañana se aprueban por un lado los presupuestos que no se aprobaron finalmente la semana pasada en el Senado, se aprueba mañana en el Congreso y eh, pues eso, el Consejo de Ministros da luz verde a esa reforma de la reforma laboral de momento, apoyo de patronal y sindicatos, eh, pero no muchos apoyos para su tramitación ni entre los socios de gobierno de PSOE y Unidas Podemos, ni entre la oposición y la patronal. Escuchábamos a Antonio Garamendi ha dicho que, como se cambie una coma, dan marcha atrás en el apoyo al texto. Todavía quedan capítulos por escribir. No sé si os parece que mmm, todavía se puede dar marcha atrás en la reforma o si esto ya está atado. Empezamos contigo, José Ramón, si te parece.
6: Pues mira, yo escribí un artículo este domingo en un periódico nacional y al final hacía un aviso a la, a la patronal, precisamente, diciendo que había que tener cuidado tanto en el tramo parlamentario como en el tramo reglamentario. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, Bildu tiene dos razones para oponerse a la reforma laboral. La primera es porque él firmó con el Gobierno un acuerdo por el cual se derogaba la reforma laboral del 2012. Y es evidente que esta no es una derogación. Esta es es un ajuste de la reforma laboral del 2012. De hecho, la ministra Fátima Báñez dijo el otro día que ella estaba contenta porque se había mantenido eh, casi el, el 80 o 90% de la reforma laboral del 2012. Y, y la otra razón de Bildu, que en esa sí tiene probablemente el apoyo del PNV, es la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos sobre los sectoriales estatales. y eh, que, es, que esto es un lío. Es volver a, a hacer otra división del mercado, esa unidad de mercado que queríamos, pues no la quieren ni siquiera en el mercado laboral. Pero yo creo que, bueno, pues, eh, tiene alguna alguna ventaja. La, la, primera, la, la ventaja fundamental de la reforma laboral es que la han firmado los agentes sociales. Bien es cierto que también es verdad que no solamente son los sindicatos de LAB y el STV los que están en contra. Dentro de la propia COE hay sectores enteros como por ejemplo el automóvil o eh, agrupaciones territoriales como la catalana o la de castilla y león que están en contra o sea es una reforma laboral que está pendiente de un hilo y garamendi se está jugando mucho de su prestigio yo creo que bueno eh, en principio a mí me parece que la única labor que tiene esa reforma laboral es decir la europa hemos hecho una reforma laboral de qué consiste hay que, ah no sabemos pero la hemos hecho y está ya han firmado todos mándenos el dinero que es lo que de verdad eh, le interesa a, a, al gobierno y en, en realidad a todos los españoles que nos manden el dinero y ya veremos si lo podemos utilizar bien o mal, eso ya es otro tema no sé lo que pensará Carlos
0: Carlos, no sé si tú ves por ejemplo sí, bueno. después de que Fátima Valle haya dicho que le parecía más o menos bien la reforma laboral, no sé si ves al PP absteniéndose por ejemplo
2: no sé, no creo. Yo no eh, soy especialista en la reforma laboral, aunque sobre lo laboral se dicen ciertas cosas que son ínfimas Por ejemplo, alguien puede ganar un premio Nobel de Economía por hacer más o menos poner en matemáticas lo que hacen, lo que han hecho toda la vida los gitanos cuando venden un burro, ¿no? Y, y entonces, el, el, el hecho... Lo, la reforma laboral, yo creo que Garamendi va a salir muy escaldado de aquí, porque al fondo... Um, no están contentos eh, las empresas, vamos a hablar de la empresa típica española que es el 99% de las empresas, entre las cuales queda un 1% que son las grandes las que pasan de 50 y, y el 99% que es la media, ¿no? Y esto pues parece, la empresa es que no la entiende bien la sociedad española, se cree que la empresa mucha gente, yo esto lo he dicho muchas veces yo eh, preguntaba a los que acababan la carrera de administración y dirección de empresas en la universidad, bueno y ya que estáis acabando, a vosotros ¿qué os parece que es la empresa? ...y la mayoría de los alumnos le decía... ...hombre, la empresa es un mecanismo para ganar dinero... ...digo, pues hombre, ya tenéis resuelta la vida... ...si creéis que la empresa es un mecanismo para ganar dinero... ...ponéis una empresa y ganáis dinero y seréis felices, ¿no?... ...y la sociedad española no, no, no entiende lo que es la empresa... ...para mí la empresa en España es como el Gulliver... ...que ya no sé si la gente ahora lee las, las aventuras de Gulliver... ...el Gulliver en el país de los gigantes y en el país de los enanos... Es decir, eh, a la empresa le cogen los gigantes por arriba que son los oligopolios y le ponen un montón de, de precios más allá del mercado eh, que, eh, porque son oligopolios y tienen fuerza de mercado. Y por abajo la gente opina que el empresario es un señor que se forra, que esto, que lo otro, que tiene que pagar impuestos todos los días. Eh, de esos no se acuerdan y, y, y que además tiene que pensar, por otra parte, que ahora, según dicen incluso las nuevas tendencias, es que el empresario tiene que hacer felices a los empleados. O sea, pues ya esto es el y colmo. Yo, eh, ¿eh? Entonces yo que he estado en ese mundo, pues creo que es, eh, en una cierta medida estuve obligado por el Banco de Bilbao a dirigir una empresa, pues que es imposible.
0: Uh -huh. pues... Oye
6: yo, de todas formas, hablando de la reforma laboral Mira, eh, la primera virtud Que tiene esta reforma laboral O la virtud es esta firma eh, En principio de los agentes sociales Que se llama, pero tiene un inconveniente Y es que deroga Parte de la reforma laboral del 12 Que conseguía que con Crecimientos inferiores al 2% Del Producto Interior Bruto Se creciera en España En el puesto de, tra en puesto de trabajo Y eso me parece un absurdo Luego otra cosa que ha he hecho la reforma laboral es quitar eh, lo que se llama la ultra o, o, digamos poner otro lado la, la ultra, sí. ultra actividad que es que los convenios sigan siendo válidos Mientras no se firma el siguiente, por lo tanto, por ejemplo, si un sindicato ha conseguido, por ejemplo, pues un incremento del 3%, la empresa está muy mal y tiene que rebajar el, ese, 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 ese incremento salarial, pues los sindicatos se sientan en la mesa y dicen, no, yo no firmo porque mientras yo no firme, eso sigue siendo válido. Lo cual es una rigidez. Pero por otra parte, los que hemos trabajado en convenios colectivos sabemos que muchos colectivos Convenios, había ya firmado la autoactividad, porque la reforma del 12 decía que, 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 que no era obligatoria obligatoria la autoactividad, pero se podía firmar en el convenio correspondiente. Por tanto, yo creo que eso ha sido un brindis al sol. Y luego otros temas, por ejemplo, hay el, el tema básico, que era la prevalencia de los convenios eh, empresariales sobre los sectoriales. En, la, en esta reforma lo que se ha dicho es que la prevalencia en materia salarial, de los convenios sectoriales es superior a la de la empresa, pero que en todo lo demás la de la empresa es superior al sectorial. Pero resulta que la mayoría de convenios de empresa ya tenían salarios superiores a los del sector, porque ¿qué sindicato va a firmar un convenio que sea en salarios inferior al del sector? Pues se queda con el del sector, de manera que, en, en final, eh, en el fondo muchas de esas cosas que, que parece que son eh, cambios y tal, como decía la ministra Fátima vez no son cambios, son simplemente, eh, digamos, re revestir algunas cosas que ya se hacían. Lo que sí que me parece que hay que ver si funciona, porque entonces yo eh, diría que no está mal la reforma laboral, porque es eh, en que va a haber una nueva modalidad de ERES, de eh, eh, expedientes de, temporales de regulación sí. de... De, 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 de ERTES, perdón, de expedientes de, de temporales de regulación, regulación del de empleo. Temporal, y sí. eso, y eso lo que sí que hemos visto es que el ERTE,
2: que fue creado por
6: la reforma laboral del 12, no nos olvidemos, por el PP, ha sido muy útil en la, en la pandemia. Si no hubiese sido por los ERTES, la mayoría de nuestras empresas hubiesen ido al, 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 al garete. Pero pero ahora hay un nuevo una nueva que se llama Red. Pero en esa red. Hay un problema, y es que va, va a haber que tener el acuerdo de la Administración Pública. Y a mí, cuando la Administración Pública tiene que tomar decisiones sobre una empresa, me pongo nervioso. Porque
2: la, lo que, sí, bueno, eso es que, es,
6: es que es que... Eso es por una ¿sabes?
2: parte, José Pero, Ramón, los... y la otra cuestión... Es que deroga la posibilidad de realizar despidos objetivos o colectivos en la administración pública. Ah, bueno. Con sí, lo sí, cual, es eso... lo, lo mejor que se puede ser es un, un funcionario público. Es que claro, es no, bastante no, no, chollo. Eso es... Sí, sí, sí. No, no, eso,
6: eso, eso, la verdad es que, hombre, si yo soy ganamente, digo, oye, pues hagan ustedes lo que les dé la gana, porque porque yo no tengo nada que ver con, con la administración pública. Pero un funcionario... Un,
2: un, un, un no, 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 todos tú, tenemos yo. que ver con, administ... todos tenemos claro, que ver yo, con la administración y pública... Porque pagamos impuestos los... para que este se paguen los sueldos de los... Y por otra sea, parte, pasamos... por ejemplo... Oh... Otra cuestión que hay en las empresas, que tienen que implantar un canal de denuncias en la empresa en el momento que pasen de 50, con lo cual no hay forma de pasar de 50, ¿no? ¿Y por qué bueno, esto yo... no lo hacen en la, en la administración pública y en el gobierno? Que haya denuncias, eh, en un canal de denuncias, bueno, está bastante politizado este asunto y no se deja la tranquilidad. Un, un, un contrato laboral es un contrato de acuerdo y de colaboración entre unos y otros. Tenemos que pensar que hay que reformar la empresa o la forma social de las empresas. Tendremos que ir a cooperativas, donde ya la gente entra y dice, mire usted, yo estoy aquí de acuerdo y voy a participar en las decisiones, pero no voy a estar en contra ni saboteando a, al empresario. Porque hay que tener esa sensación, realmente una empresa que anda en el mundo de la competencia y la competitividad es como un barco que va a la guerra, a la guerra de la competencia, pero con todos los tripulantes que se te sublevan. Y eso la gente no se da cuenta, pero es que es muy difícil, muy, muy difícil gobernar las empresas en un mundo competitivo donde compites con embarcaciones eh, competitivas llamadas empresas chinas, donde no se subleva a nadie. O Rusia, por hay una, ejemplo, ¿no?
6: Hay una, hay una cosa que esa reforma laboral es, eh, va a ser bien aceptada por, por un colectivo que siempre triunfa y saca provecho de todas estas reformas: es el colectivo de los abogados. Porque, Hombre, como tú bien claro. sabes, da, sí. van a pasar seis meses seis veces en los cuales van, se van a intentar hacer cosas entonces al final unos y otros van a ir a los juzgados para que se aclaren las cosas para que se haga la digamos la jurisprudencia adecuada y entonces los abogados se ponen las botas o sea esto siempre pasa igual claro. al final siempre ganan claro. los abogados os parece
2: bueno, que dediquemos... no, no sabes perdona no sabes un chiste que se decía que era un día tan frío tan frío en Nueva York que hasta los abogados llevaban las manos en sus propios bolsillos <risa> <risa> Os parece
0: que dediquemos los últimos dos o tres minutillos a hablar, eh, a cambiar de tema y hablar de esa complicación en la Navidad, miles de vuelos cancelados por Omicron, no sé si os habéis visto afectados y muchas comunidades aquí en nuestro país imponiendo restricciones en medio de la Navidad, no sé si son útiles, si no son útiles, si son contraproducentes, ¿qué pensáis, Carlos?
2: Alma, pero eso es, haces una pregunta dificilísima, ¿no? Yo yo ya viajo poco porque he viajado bastante y me encuentro satisfecho de haber viajado cuando era fácil viajar y cuando las azafatas se llamaban los ángeles del cielo, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y, y pues cada vez está más difícil viajar, el Omicron este está y, y el COVID o la COVID está cambiando el mundo y esperemos que algún día se vaya por... ¿Por, por dónde ha por, venido? Que sé, por, por la ventana de la historia, sí, que ya no estamos... Tenemos la gripe de toda la vida, nos ponemos la vacuna de la gripe y que nos deje en paz este, este microbio, ¿no? Sí, eh, no yo, desde yo... luego, creo que se es, es, está alterando el mundo y que tenemos que echarle todo mucha paciencia para ver cómo lo volvemos a una normalidad. Bueno, yo lo que pienso es que independientemente de que cada uno de nosotros tiene que ser
6: responsable y cuidarse a él, a su familia y a la gente que le rodea, y por eso, por ejemplo, la vacunación es absolutamente indispensable, llevar la mascarilla, etcétera, etcétera, es que el gobierno, este gobierno que nos gobierna o nos desgobierna, lo, no lo que no ha sido es previsor ni ha aceptado sus responsabilidades. O sea, lo que no se puede es tres días antes de la Navidad empezar a tomar medidas y además decir que esas medidas las tienen que tomar conjuntamente las comunidades autónomas con él. No señor, lo que tenía que haber hecho es coger el toro por los pueblos, como se decía antes, cuando la, la, la tauromaquia era bien vista y haber tomado decisiones con anterioridad. Por ejemplo, yo si fuera un eh, empresario de la noche, que se dice ahora, uh -huh. pues yo te podría decirles, oiga... Es que yo he contratado camareros. Oiga, es que yo he, he comprado eh, suministros, Oiga, es que yo he pensado no irme de vacaciones cuando... A ver, ¿me ha avisado? Simplemente tengo que avisado usted 15 días antes, diciéndome, ¿es posible? Que con... que sabíamos que iba a venir el Omicron, que es posible? tal, Yo me, 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 me tomo mis medidas de precaución y no me gasto un dinero inútilmente. Lo que sí que está claro es que me parece que el bajón de la, de, del, del número de trabajadores eh, en enero va a ser impresionante, porque muchos trabajadores han sido contratados para temas de la noche, de la hostelería, de, la, de las ventas de las rebajas, etcétera, y de repente se van a, van a ir todos, todos al paro. Y luego que el producto interior bruto del cuarto trimestre uh -huh. pues no va a ser tan brillante como esperaba el gobierno. Esto de la recuperación, ya todo el mundo dice, bueno, la recuperación ya vendrá. Pues o sea a ver que, qué pasa
0: ¿cómo? con ese dato de PIB, a ver qué pasa con esas rebajas que están a la vuelta de la esquina. De momento parece que la temporada invernal de viajes eh, antes de final de año está un poco eh, echada a perder. Veremos los próximos días. José Ramón Pinar Boledas, Carlos Mayo, un placer teneros aquí en este último lunes del año y que entréis con el mejor pie en el año 2022. Un abrazo.
2: Un abrazo Igualmente para ti, Alma, y para todos los lista. que nos escuchan. Que
0: no, que no estamos en la, la lista. lista. Adiós. Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria: Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
1: Deleita tu paladar con Vinos Marcos Aillón. Vinos con balance perfecto para cualquier celebración o evento especial. Entra en VinosMarcosAillón.com y beneficiate de nuestro envío gratuito. Vinos Marcos Aillón. El placer de tomar un buen vino. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100... Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre la nueva zona CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.